0: Somos Los Podcasters. Búscanos en YouTube, Instagram, Facebook, Evox, Anchor y Apple Podcast como Los Podcasters. También puedes encontrarnos en Twitter como PodcasterLos. No olvides seguirnos en nuestras redes y reaccionar a nuestros episodios. Queremos saber qué piensas. Danos tu opinión sobre el tema en los comentarios. Este es una, bueno, esta es una prueba de la cosa pública, eh, estamos empezando nuevamente con esta sección en los podcasters y esta vez, eh, como pueden ver, el equipo se ha renovado, eh, está hoy con un compañero de la universidad eh, con un, un compañero comunicador también, eh, que ve temas de marketing digital y temas de política y con el que, como menciono, he estudiado, él se llama Diego Beltrán y bueno, vamos a tomarnos esta entre media hora y 45 minutos para conversar un poco de lo último que ha ocurrido eh, en esta última semana y con todos los acontecimientos políticos que estamos viviendo. De hecho, eh, de repente nos escuchan desde otro país, entonces eh, estamos en Perú, eh, estamos en, un, en plenas elecciones eh, del periodo presidencial y congresal, entonces todo está un poco movido y jodido, ¿no? Y bueno, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Chicho?
1: Buenas noches. Bien, con bastante frío. Este, un poco choqueado con las declaraciones de Keiko. De hace unas horas, sobre las esterilizaciones forzadas. ¿no? Un poco este, a, nos ha hecho recordar su lado cínico de la candidata. ¿no?
0: Claro, tío. O sea, bien? es como... Eh, te hace recordar este... O sea, eso, ¿no? De no son. No son esterilizaciones forzadas, sino que fue un proceso de eh, control natal, ¿no? De planificación familiar. Y, y o sea, esa es, es una narrativa que Aguinaga y, y todos los médicos de la época trataron de apoyar. Y de hecho, en su época, Fujimori fue bastante reconocido por movimientos feministas y por las mismas organizaciones internacionales eh, por este programa de. Uh -huh. De control natal, pero lo que no sabían los organismos internacionales es de que, bueno, eh, lo que hacía este tío era contra la ley, porque, este... O sea, lo que, lo que hacía era establecer cuotas de las esterilizaciones de cuántas... Como la como sabemos que trabajan los tombos, pues, ¿no? Que es como, atrapas a 20 personas al día haciendo esto, o si no, no, no te sale... Es como cuando... Es como cuando comisionas, pues, cuando trabajas en un call center y comisionas, ¿sí o no? Es como que aumentes tus 20 puntos al, al, al ligadoso. Al Ajá. Y ese mismo sistema ya. sucedía con los médicos, ¿no? Eh, y eso se ha comprobado últimamente, ¿no? De que eh, se ponía un, una cuota de, de personas que tenían que aplicarles esta ligadura de trompas y al final a muchas las forzaban o las hacían sin su conocimiento pleno, ¿no? sin el consentimiento informado, que es algo básico, ¿no? Para cualquier tipo de procedimiento médico. Eh, claro, en ese sentido, ese
1: Keiko lo que está haciendo es... O sea, de hecho, el, el caso de las esterilizaciones forzadas ya se ha archivado cuatro veces, ¿no? Eh, y ahora el fiscal está que trata de... No a que trata, de hecho, ya lo está haciendo, está presentando el caso, o un armándolo, y se está dilatando bastante por el tema de que ahora las declaraciones van a, van a ser traducidas del quechua al español, ¿no? porque se sabe bien que el tema de las esterilizaciones forzadas en su mayoría se aplicó a gente analfabeta y que hecho Por ejemplo, mira, este, en el caso de mi madre, nosotros somos cuatro hermanos, yo nací en el 95 y a ella en el hospital le ofrecieron eh, desarrollar este, esta planificación familiar, ¿no? Y ella accedió voluntariamente, ¿no? De hecho, mi vieja participó de ese proceso. Este, pero eh, ahora lo... Bueno retomando lo anterior, lo que está sucediendo con el caso de Keiko, con, con el caso de las esterilizaciones de es que Keiko va a tratar de dilatar o minimizar este caso buscando el archivamiento, ¿no? Recuerda también que el congresista número 4 por el partido fujimorista es aguinada y él fue viceministro del, de salud si no me equivoco, del 96 al 99, o del 94 al 99 96, y en la última parte del de toda la pobredumbre ya del gobierno fujimorista del 99 del 2000 fue ministro de salud. Y de hecho, dentro de, estos de estas declaraciones que se está el el que se encarga de, de generar la denuncia, este, hay declaraciones de jefes de regiones de salud donde afirman que el hombre estaba siempre al tanto de, lo que de cómo manejaba el tema de, de las esterilizaciones forzadas y que de hecho, también se lo reportaba directamente a Fujimori, ¿no? con respecto a ese, a ese tipo de cuotas que se les daba a la región.
0: Claro, es decir, no era algo eh, que no estaba supervisado, que no era planificado desde los primeros niveles, ¿no? desde, desde el primer nivel de, del ejecutivo. ¿no? Y bueno, y para que no nos eh, tilden de repente, de, para que no nos terroqueen ¿no? un poco, o para que no se crea de que vamos a dar una visión un poco eh, parcializada, eh, vamos a empezar con la primera sección de, de la cosa pública, que en este caso le hemos nombrado qué está pasando, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando esta semana, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hemos visto ocurrir? Ahora, en realidad, con todo esto de la pandemia, parece que todas las grandes convulsiones sociales, o desastres naturales, o tragedias, las pasamos muy rápido, ¿no? O sea, justamente hace poco había visto que han habido como 17 tiroteos escolares en Estados Unidos en lo que va el año. Y es como que nadie les presta atención, eh, pasa uno sobre el otro. Es como si fuéramos cada vez... Es como si la pandemia nos hubiera vuelto más eh, menos susceptibles o menos sensibles con la desgracia humana, ¿no? Porque creo que, eh, por ejemplo, lo que está sucediendo esta semana y que es lo que... Eh, al tema que quiero entrar a hablar, este tema del de bombardeo de Israel a Gaza, eh, vale mencionar, ¿no?, como diría... Hugo Chávez Frías, ¿no? Maldito seas Estado de Israel. Eh, siempre es una buena oportunidad para decirlo, tío. Luego de una escalada de violencia eh, generada por el régimen de apartheid y las, y las ocupaciones que están haciendo eh, los israelitas de, 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 de lo que antes eran tierras palestinas, ¿no? De hecho, también eh, se han expropiado tierras de cultivo... Eh, la construcción de asentamientos eh, se separan servicios o calzadas o también este, vías, caminos entonces eh, es, es algo similar a lo que ya hemos visto acá o que ocurría aquí en Perú con la, con, la, con la herencia de la República de Indios y la herencia de la República eh, de Criollos no eh, también lo hemos visto con el apartheid en Sudáfrica de hecho no y, 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 la, y la mayoría de veces lo vamos a ver en, en, en países eh, colonialistas y acá lo raro es de que eh, o bueno o algo que estamos viendo que de repente no, no habíamos visto antes es de un colonialismo entre grupos étnicos y culturales que son bastante similares y que siempre han convivido no de repente es es una de las muestras de colonialismo más recientes que tenemos eh, en la historia no porque es decir eh, que yo sepa a partir de los 60 eh, hacia adelante Inglaterra, que era uno de los países con mayores colonias en el mundo, ya no las tiene, ¿no? Y de ahí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, quienes empiezan a colonizar en esta parte de Medio Oriente eh, son los judíos, ¿no? Es el pueblo de Israel que decide asentarse en esa época en ese territorio de Palestina y que lo autoriza Gran Bretaña porque era en ese momento quienes tenían la regencia o el control sobre el territorio de Palestina, ¿no? Entonces, eh, se puede decir de que estamos, viviendo, estamos viendo uno de los procesos o sea, procesos de independencia que ni siquiera se considera de esa manera, eh, que lo estamos, que lo fraimean los medios más como un tema de terrorismo o disputa territorial. Entonces, es un todo un, un tema me, medio raro y medio confuso y, y espinoso. No sé cómo tú lo ves. Es que
1: es, un, es como lo que pasó en África cuando las, este, los... bueno las naciones, ¿no? Los, las monarquías, no sé, como quieras llamarlo, que habían conquistado África, decían seccionar África como se les dio la gana, sin considerar el tema cultural interno y que no podía juntar una tribu con otra porque simplemente se mataban. Entonces, eso también explica un poco todo el conflicto que hay en África, ¿no? que se hizo una división de regiones, de países, sin considerar el, el contexto quizás político interno, y al día de hoy tenemos eh, países que están en guerra civil constantemente. ¿no? Entonces creo que pasó lo mismo ahí. Se metió la ONU, generó, este, propició la formación del Estado ¿no? eh, israelí, y se olvidaron que estaban poniendo un, en, al centro a un grupo humano rode, que estaba rodeado de de gente que no lo quería en el barrio, ¿no? o sea, la gente que habitaba esa región no los quería ¿no? y por un tema también cultural y hasta religioso se, está for se forzó ¿no? la formación de un estado que quizás
0: no Exacto. era lo mejor. O sea, y, y el tema es de que también eh, obviamente la apertura fue porque era un contexto fregado para la comunidad judía, ¿no? para la diáspora judía, el tema de que no solamente eh, estaban expulsándolos de, de Alemania sino que también en Estados Unidos se dieron eh, leyes similares en, en Gran Bretaña también los, los, los legisladores apostaban por leyes similares porque eh, había todo un concepto o sea, lo que sucede es que cuando hay eh, crisis económica o política en los países, se trata de buscar un chivo expiatorio, ¿cierto? Como que alguien a quien echarle las culpas, ¿no? De repente, en nuestro caso peruano, lo último ha sido de repente eh, los inmigrantes venezolanos, ¿no? Y ese que es el chivo expiatorio, el, el punto sí. de todos los males. Entonces, lo mismo ocurrió en esta época con... con... Con la clase política de Europa y Estados Unidos, o sea, tenían que echarle la culpa a un grupo y en ese caso eh, les pareció más viable echarle a los, a los judíos, que en este caso eran una comunidad étnica eh, ajena ¿no? a la composición étnica del lugar y, y, y eso es mucho decir porque hay muchos judíos que son que tienen raíces germánicas o raíces griegas o raíces españolas muy fuertes, ¿no? Eh, entonces este, por, es, por también prejuicios, ¿no? Este, se empezó a, a satanizar la figura del, del comerciante judío, del empresario judío, ¿no? Y bueno, yo, yo supongo que en ese momento nunca sí, pero se no avaro, que... ¿no? Claro, este, esta visión que de hecho viene desde ya obras como El Mercader de Venecia, ¿no? De, de, de Shakespeare, por ejemplo, que se sitúe en sí. 1500, 1600, o sea, es como, es algo que ya... Y, y principalmente porque son los primeras, son de las primeras personas que entran al sistema, a crear el sistema financiero, ¿no? A poner bancos, que ya lo habían empezado los, los italianos, ¿no? De hecho, también los musulmanes también, por su parte, pero lo hacen de una manera más contundente y de manera foránea al emigrar a Europa, ¿no? Entonces supongo que por esa presencia extranjera es que lo empezaron a mirar eh, mal, yo supongo, ¿no? Como que, principalmente porque eran extranjeros, ¿no? Entonces, este, nada, pues, eh, creo que ha terminado ahora por el momento con unos 19 fallecidos, entre ellos nueve niños, si no me equivoco, y, o sea... Me parece que ejército, israelí, Claro, y, y en verdad, eh, Palestina no es un estado, es decir, no es un estado, no es una nación que tenga un ejército, que tenga una marina, que tenga una fuerza aérea, eh, lo que tienen es, son grupos armados, milicia, eh, ¿no? que siguen tal vez la... Exacto, una milicia que tal vez se podría comparar a... Míralo como quieras. Puedes verlo como una guerrilla, eh, puedes verlo como terroristas o puedes verlo como patriotas en Estados Unidos con armas. Puedes verlo como quieras. Son simplemente eh, un grupo étnico armado, ¿no? Ya las, las características que tú lo designes también dependen mucho de tu posición política y el momento político. Eh, creo que en este caso, ¿no? Porque jamás... Eh, que es un grupo armado de, de, de Palestina en mu en muchas veces sí se les ha eh, atribuido eh, temas de terrorismo pero no por eso todas las personas que salen o que eh, defienden Palestina o que se levantan en contra del de, de abuso de Israel son de jamas, no o sea, es decir, también imagínate, no eh, entran a tu barrio te sacan la mierda se llevan a tu hermano o sea, ¿me entiendes? O sea, es como... No, ne no necesitas que un grupo terrorista o que un grupo subversivo te esté alentando a que hagas cosas malas cuando tienes ahí a la persona torturándote y matándote, ¿me entiendes? O sea, no necesitas que alguien te asuse, tío. O sea, claro. ahí tienes las razones. Entonces eso, ¿no? Eh, creo que ese sería el primer tema que, que estamos viendo y que de hecho estamos... Eh, o sea, creo que ahora sí ha tenido una ma un mayor impacto en todas las redes sociales, o sea... Ahora por sí, a la gente le empezó a interesar. Exacto, como que ya... Oh, eh, hasta, hasta, hasta el, También creo que por el cambio de administración también es importante eso, a pesar de que Biden está más pegado a, a también las inversiones de, 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 de muchas personas de, de la diáspora judía, o sea, creo que también tiene una posición más cercana, tal vez por... Por, la, por, por el momento político que está atravesando también Estados Unidos, no luego de Donald Trump, eh, por apostar o defender más el tema de los derechos humanos, ¿no? Y también se ha visto una posición similar de Estados Unidos frente a lo que está pasando en Colombia, ¿no? Que también, o sea, en ambos casos están diciendo sí, de... ¿Qué es lo que han dicho exactamente? En el caso de Colombia, lo que ha dicho eh, un senador de Estados Unidos es de que si la escalada de violencia continúa, y que se, se sigue criminalizando la protesta, porque es decir, se llegó a decir que hasta las FARC estaba metido en las protestas eh, de, de Colombia, que estaban asusando en las protestas de Colombia, o sea, entonces no veamos como raro que en Perú también utilicemos el hecho de MRTA senderismo para, para criminalizar la protesta o para meter a todos los, todos los protestantes o todas las personas de una postura política dentro de, del mismo saco, ¿no? Entonces, este sí, pues esto, se estuvo diciendo eso sobre las Farc, que, que habían infiltrado, etc etc pero dijo de que o sea que es evidente lo que se está viendo en las calles, que o sea que lo que primero que tiene que hacer es ver las noticias de su país y en vez de estar queriendo desviar el tema o hacia otro responsable, ¿me entiendes? Y que si en caso eso continúa, bueno, eso eh, no. su país, ajá, y que, o sea, y que si eso continúa, su administración y la de Joe Biden no quieren tener que ver con eso, ¿me entiendes? O sea, en pocas palabras, no, no queremos tener, no queremos estar vinculados a Colombia en la época en que Duque masacró a tantas personas, ¿mangas? por un tema de relaciones diplomáticas, por un tema económico, quién sabe, pero eso es lo que han declarado, ¿no? Eh, las intenciones ya cada uno puede eh, malpensarlas o, o esbozarlas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, lo que se ha dicho en el caso de Colombia. De hecho, estábamos viendo hace, hace un ratito unos videos, ¿no? De, de lo que había ocurrido en en las manifestaciones, bueno, en, en el estadio, en pleno partido de River, ¿no?
1: Que se filtraron unas lacrimógenas dentro, o que el gas llegó, me parece, a, a, este, a, a interrumpir el partido, ¿no? Los jugadores tuvieron que tomar agua, echarse agua en la cara. De hecho, este, eso es terrible en un estadio con público. A mí me tocó hacer en un estadio con entrada en la lacrimógena y puede haber una estampida. ¿no? Suerte que ahora no lo hay. Igual me parece un poco reprochable el hecho de que estén este, eh, realizando actividades como si nada pasara, ¿no? De hecho, el país está tan conflictuado, tan este, tan inestable, que no deberían, creo yo, este, darle prioridad a eventos que podrían ser observables o manejables de otra forma.
0: O sea, claro, ¿no? Y eso de que también se, se, se tenía la, la información de que el Mundial eh, o la Copa América, disculpa, no estoy tan al tanto el, eh, en términos de fútbol. Colombia-Paraguay. Colombia-Argentina, creo que iba a ser. Creo que iba a ser Colombia-Argentina. Eh, sí, sí. Iba a dar, tío, a pesar de todo lo que está pasando, sí iba a dar. Entonces, como que. O sea, ya es un cinismo, ¿no? Es querer, hacer, es querer aparentar de que no está sucediendo nada y ya hasta el mismo, el mismo Gallardo ha salido a decir de que. O sea, es evidente lo que está pasando, que a ellos les choca y les joden, ¿no? Y eh, Argentina es muy, es muy roja, tío. O sea, también es esa, también es esa, es esa perspectiva del, del equipo de River, ¿no? También por ese lado pudo haber sido más chocante, ¿no? Porque, o sea, ellos tienen el tema social muy a flor de piel. Creo que más que... Creo que Argentina es un bastión fuerte de lo que es este... Creo que ellos recuerdan este más
1: lo que fue su. Ellos recuerdan más lo que fue sus procesos este, golpistas, ¿no? antidemocráticos, ¿no? De, de arbitrariedades. Ellos y los chilenos en la región, ¿no? Entonces, claro, supongo que hacen una, se identifican de cierta forma, ¿no? Pero también hay una crítica que se le ha hecho al equipo de River y es el hecho de que hayan ido a jugar. Creo que una posición más tajante frente al tema sería, ok, no vamos al país porque
0: no jugar. están en serios problemas, ¿no?
1: Pero también, por otra parte, o sea, son profesionales, tienen que cumplir una un bueno, un cronograma. ¿no? Por eso, finalmente, también les pagan. ¿no? Igual creo que es, es este, reconocible el gesto. ¿no? El capitán puede ser, de río.
0: También. Uh -huh. O sea, en, en verdad es, eh, como dices, ¿no? lo, lo ideal sería lo otro. no Que haya un... No sé si cortar relaciones, pero sí como darle pausa a ciertos ciertas actividades entre países, ¿no? Eh, para que se, para tal vez hacer presión, este, diplomática, ¿no? En cierto sentido para para que haya, este, calma en las manifestaciones. Ahora, eh, para poder avanzar con el tema de, de la postura actual del Fujimorismo, eh, vamos a partir de las últimas noticias de de esta semana, ¿no? Uno que se crea el grupo parlamentario para investigar el uso de dióxido de cloro. De ahí le, se aprueba el proyecto de ley de Arlet Contreras, es congresista del Frente Amplio y actualmente eh, congresista libre, ¿no? Eh, propone cuarta aprueban su propuesta no de cuarta legislatura. Eh,
1: congresista no agrupada.
0: No agrupada, eh, esa es la palabra específica, ¿no? Eh, bueno, ya, y han, han aprobado su propuesta de de una cuarta legislatura para a, para realizar eh, modificaciones a la constitución entonces eh, esto es algo bastante curioso eh, porque, es decir, hay tanta reticencia tanto hay tanto rechazo al cambio de constitución o al hecho de, de poner en referéndum eh, ciertos cambios por parte de la derecha no y específicamente del fujimorismo que defiende la constitución de Alberto Fujimori pero en este caso eh, no hay problema con eso, ¿no? En este tema de, de la modificación a la Constitución, hay que también ver de que es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay bastantes intereses eh, en, 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 en este asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el lado de. de la educación. Eh, ca cambiar temas del capítulo económico, por ejemplo, eh, afectaría a grupos empresariales como de César Acuña o como de, de Unión por el Perú, ¿no? Luego, por otro lado, ¿no? Este, y así, ¿no? Podríamos seguir con, de repente, eh, grupos empresarios agrícolas, ¿no? Como, por ejemplo, Olechea o el mismo Merino, el Ama, ¿no? Entonces, meterle mano a la constitución eh, podría afectar como beneficiar a, a, a muchos grupos económicos, ¿no? Entonces, ahora lo que veo en este... Es que eh, de hecho,
1: este, no, estoy, no recuerdo ahorita bien qué ente, que bueno, se encarga de velar y de, y de, de a, 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 eh, mandar una alerta cuando se producen temas antidemocráticos o que podrían ser malos precedentes, ya se pronunció este, para pedir que por favor no entren en esta, este berrinche de generar una cuarta legislación, ¿no? porque es Técnicamente segmentar la tercera Para generar la doble votación consecutiva Y sacar los proyectos En ese caso, Red Contreras creo que dijo Que este, lo hacía por eh, sacar adelante Una ley del internet libre para los chicos O una ley que... ¿Estás acertando eso? Una ley que buscaba eh, Darle mayor accesibilidad de internet A los jóvenes para el estudio Entonces, este, claro, con ese pretexto Qué bien, pues, ¿no? Pero también te genera un precedente horrible en tema democrático y de continuidad de la gobernabilidad, ¿no? Que es lo que tanto la gente pide algo con castigo, ¿no? Que no va a ser lo que sobre el otro, pero. Vaya, ¿cómo sabes hace...
0: qué? ¿Sabes cuál es el tema? De que una ley para garantizar el acceso a internet o para brindar mayor, mayor internet o algo así, es por las huevas. O sea, no es material. O sea, es como decir. Eh, yo deseo esto y supuestamente se va a dar, o sea, tío, tenemos una, al menos de Carles Contreras, diga, en esa propuesta de ley de que va a nacionalizar las empresas que brindan internet o alguna huevada por el estilo, o sea, su propuesta es 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 una es, es innecesaria, ¿me entiendes? Porque tenemos una red, mira, es innecesaria, no quizás, sé, si, tiene poco impacto, no, no creo que Mira, no creo que su ley sea la de crear el sistema de tecnologías de la información y comunicación, man. Yes, tío. No creo que esa sea su idea. Entonces, la verdad que no sé a qué apunta ni con qué fin se hace. Y ahora lo curioso y para resaltar es de que quienes votaron en contra en la Comisión de Constitución fueron Frente Amplio y Fuerza Popular. Es decir, los fujimoristas no han, repa no han respaldado... Eh, esta aprobación de, este, de, este, de esta cuarta legislatura. ¿no? Y algunos dicen de que ya eh, claro. eh, la ex congresista de Frente Amplio, Arle Contreras, sería algo que ya conocemos como un topo del fujimorismo. ¿no? Eh, y lo habrían hecho con esa intención. Aunque bueno, también los que han, han dado su, su voto a favor también tienen muchos intereses en, que, en, en aprobar este, el tema de la bicameralidad o el tema de la censura, ¿no? que creo que son los temas que quieren revisar. En el caso de la bicameralidad, eh, creo que ya se vio en el referéndum ¿no? Eh, que tuvimos eh, para elegir sobre ese cambio eh, en la época de Martín Vizcarra, si no me equivoco, ¿no? Entonces es como que claro, hacemos reprocesos... Sí, sí, ¿no? Exacto, exacto, o sea, y es como que... Se vuelven a hacer estos reprocesos. Es decir, como dices, ¿no? Se afecta la, la institucionalidad, ¿no? Eh, es como... Lo, lo, o sea, el mismo tema de, de la democracia si se ve afectado. Es, o sea, es que de verdad me da tanta risa que, que hagan estos cambios tan... tan esporádicos y que luego... O sea, que los cambios se puedan aplicar cuando para ellos... Les, cuando no es, eh, no sé, lógicamente viable, sino simplemente cuando me da la gana, cuando me conviene, ¿no? O sea... O sea, si le convendría cambiar el capítulo económico... Claro, este... es
1: como que... Claro, es como que... Oye, hermano, o sea... Me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo. No tienes que mentirme, ¿no? Ya sabemos que estás haciendo algo a futuro, ¿no? Ya, ya sabemos que lo vas a usar en algún momento, pero... No seas tan sinvergüenza, pues.
0: Exacto. Y, y justamente, eh, por ejemplo, ¿no? Uno de los rezagos de la crisis de, institu de institucionalidad que dejó Fujimori en los 90 es el tema de... De, de la magistratura ¿no? Que recién se ha tenido que cambiar Por la Junta Nacional de Justicia O sea, arrastramos esa huevada Desde el periodo de Fujimori Que se cambió para manipular eh, el, el, el poder judicial Y luego también, por ejemplo Seguimos con el tema de La liberalización del transporte público Y sus efectos Por ejemplo, hoy día he visto De repente vamos a compartirlo en post ahora Unas fotos de Ica Donde el parque automotor ya no da O sea, ya las calles no, no hay dónde meter carros, tío entonces, ese es uno de los rezagos, ¿no? la informalidad que tenemos en cuanto al transporte público, luego la informalidad en lo que son los servicios educativos tío, o sea, literalmente como decía eh, la, este no me acuerdo di, discúlpeme por lo que voy a decir, o sea Solamente por decir la hija de no este de Rocío Silva, Santi Esteban, ¿no? Porque no me acuerdo ahorita su, su nombre, de el, el, el nombre de ella, ¿no? Que es cómica, ¿no? Y que también hace videos de análisis políticos bastante, uh -huh. bastante pajas. Y, y una de las cosas que decía es de que, o sea, tú en los 90 ya no te juntabas para, no sé, para hacer un restaurante o, no sé, una peluquería o algo así, ¿no? Sino para hacer un colegio. <risa> Como que, oye oh, ¿qué te parece si, puta...? Hacemos un colegio. Vayas. O sea, no sé, tío. Creo que hay que tener un poco de filtros para ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, o sea, acá en mi barrio tenemos tres colegios. Teníamos cinco colegios, ahora quedan dos, que son casas, pues, ¿no? Casas de 200 uh -huh. metros cuadrados, cuatro pisos hacia arriba y en la azotea una canchita donde supuestamente hacen actividad física, ¿no? Pero que pateas y, <ríe> y la pelota sale volando a la casa del vecino. Entonces, claro, en esas cosas creo que. No es tanto libertad para todos, sino hay cosas donde creo que se tiene que poner... Ajustar un poco más esas reglas, ¿no?
0: Claro, tío, porque, o sea... O, o sea, el estafa es posible. Es decir, eh, y, en un, y en un sector económico tan sensible y estratégico como es la educación, tío... O sea, no puedes dejarlo en manos de cualquiera, ¿me entiendes? O sea... Es como si muchas... Eh, o sea, no sé... Imagínate de que las 100 el 100% de personas que hemos estudiado desde el 95 hasta ahora, de nuestra generación, al menos, no sé, el 40% pudo haber sido estafado ¿no? y estudiado por las huevas y ha gastado dinero por las huevas. O sea, y de hecho hay muchas personas que ahora... O sea, si, sí,
1: si uno, se muy lejos... Haz... Siguiendo muy lejos, hace unos años, te acuerdas el arcilazo? yo recuerdo haber pasado en bicicleta por la Avenida Arequipa y encontrar a los alumnos en protestas en plena Arequipa, ¿no? Cerrando la vía y todo. Y eso ha sí sido hace que tres años, unos pocos años, ¿no? Claro, o sea, ¿por quién, ¿quién tiene derecho de, de fregarle la vida a la gente que se esfuerza en pagar su matrícula para que al final su educación sea. Este, no, no, no valga, ¿no? Nadie tiene derecho a eso.
0: Sí, y, y, y de hecho también hay carreras que no han sido aprobadas, hay universidades que han cerrado carreras. Eh, y mira, o sea, en el, con el terror que le, que le tenemos a las ideologías y a, y, a los, y a lo radical y a que con mis hijos no te metas. Men, si tú quisieras, podrías crear un culto creando un colegio, huevón. O sea, puedes impartir cualquier ideología que te da la gana creando un colegio, tío. O sea, ¿cuántos... O sea, men, ¿cuánta explotación sexual pudo haber ocurrido por gente que no, que no tenía... Yo he conocido de colegios, este... Eh, no, no escolarizados, sino alternativos, con profesores que eran depredadores sexuales, tío. O sea, es como que... ¿A quién le das la posibilidad de ser un promotor... Eh, educativo, y encima este pata era psicólogo, mañas entonces es como que si no puedes confiar en un psicólogo educativo, o sea puta, menos vas a con, no con, confiar en alguien que no tiene ninguna, ningún acercamiento con el con el sector, ¿me entiendes? ni con la pedagogía entonces, eh, yo creo que ese es el tema, o sea, no es, es un sector tan estratégico que no se puede tomar a la ligera y, y, y creo que eh, Keiko está arrastrando todas esas taras. O sea, no ha cambiado eh, en cuanto a su perspectiva de cómo se debe articular el Estado ni cómo se debe gerenciar. Eh, porque, bueno, está llevando a la misma gente del periodo de su padre, ¿no? Estábamos revisando también previamente con, con Diego eh, el equipo técnico de Keiko Fujimori, ¿no? Y cómo estaba llevando a joyitas eh, de la época del papá, como eh, Jorge Vaca Campodónico, ¿no? Eh, o Carmen Lozada. O la misma este o el mismo Aguinada. Marta Moyano, ¿no?
1: Claro, y de hecho también este lo que mencioné al inicio sobre Aguinada, o sea, también estas que llevas a un hombre que está a punto de ser, bueno, no está a punto, ya le van a lanzar una una acusación por el tema de serializaciones forzadas, ¿no? Y, y bueno, creo que todo lo que se sabe hasta ahora lo, lo vincula de una forma bien fuerte, ¿no? Creo que está bien comprometido en ese caso.
0: Y mira, este. Ahora, eh, estas personas han estado. Eh, en, eh, en la cárcel. Por lo que yo llamaría. Supuestamente, ¿no? O lo que llamaría Domingo Septiembre. No yo. Eh, toda la culpa será para ese huevón. Eh, lo que él llamaría, ¿no? Este eh, eh, robo de cuello blanco, ¿no? Porque Jorge Vaca, eh, en la época de Fujimori, fue sentenciado a tres años de prisión por el salvataje irregular del Banco Latino. O sea, eso es dar plata de, del Estado. Es exacto, exacto. Eh, eh, estuvo recluido en el, en el penal San Jorge, de ahí también... Eh, tuvo que ver con el tema de la creación del RUC sensible para que no se fiscalice los ingresos de varios eh, testaferros de montesinos. Entonces, como decir, eh, hicieron lo que le dio la... O sea, este pata hizo lo que le dio la gana con el sistema económico para que se sirvan del Estado a diestra y siniestra y ahora está en el equipo de, de Economía de Keiko O sea, ¿qué puede ofrecer, huevón? O sea, ¿qué puede ofrecer un tipo así?
1: Claro, es... Su, su
0: equipo es,
1: es muy cuestionable, pues, ¿no? o sea, si me vas a presentar ese equipo, mejor tampoco me lo presente
0: Puta, un poco más y si nos pone a Blancanelli y a Colán, mano, o sea, es como... O sea, son... O sea, y luego, por ejemplo, ¿no? Eh, Patricia Juárez, que, es, que, que está bastante detrás de, de Geico Fujimori una de sus personas de confianza, y es de la gestión de Castañeda, mano, una de las de las gestiones más ladronas y por las que el mundo se está haciendo el recontra huevón, contrario a lo que le ha pasado a Susana Villarán, tío o sea, la tía está reclu recluida en su jato y le, y le van a aplicar más meses y que bien, y bien aplicados, ¿no? y que se los coma pero puto, o sea, Castañeda está libre, mano, y no pasó nada, y Patricia Juárez se postula y puede llegar a tener un puesto importante dentro del fujimorismo, entonces eh, y dentro de un gobierno fujimunista, entonces hay una hay una tradición de impunidad, tío y también esta posición en contra de Odebrecht, que tienen candidatos de derecha ¿no? de que quieren que se vaya a Odebrecht que no, que no licite que no tenga licitaciones Odebrecht, etc está muy bien, es algo entendible, pero cuando no ves el trasfondo ¿no? de que es de que si se va Odebrecht ya no hay ningún tipo de caso de corrupción y no cae ningún político ¿me entiendes? se caen, se caen los Odebrecht, Claro, Odebrecht lo que es ahorita es un soplón protegido, mañas. ¿sí? Como si estuvieras entregando a unos mafiosos y tú también fueras un mafioso, pero estás protegido, ¿me entiendes? Tienes privilegios, sí. Están mal. Tío, es un método, ¿me entiendes? Si no, va a pasar lo mismo que ha pasado con Campodónico, que ha pasado con, los, con, con Aguinaga, o sea, van a volver luego de 20 años, como si las huevas, y no van a tener ninguna sentencia o van a tener una sentencia prescrita. Entonces es como que... Se quiere seguir continuando con, con, con la impunidad que ya han ganado a lo largo de estos años, ¿no, tío? Y es evidente.
1: Es como, es como si el fujimorismo le haya dado DNI a la impunidad, a la corrupción. Es como que con ellos, ya sabes que lo van a hacer, y la gente sigue votando por ellos. Porque es como si ya lo hubieran aceptado socialmente. Y ¿Es
0: que sabes, sería tío? chévere
1: acabar con esa clase política, ¿no? Acabar es que, que también... ya termine un ciclo, ¿no? Que ya dejen de joder.
0: Exacto, o sea, lo único que, que quiere Perón es que no lo jodan, y lo malo es de que los últimos, o sea, los últimos gobiernos en general, no en todo nivel, han sido tan ladrones que, o sea, literalmente la gente no ve mucha diferencia y dice, bueno, al menos me va a dejar chambear, en cambio ve de repente en la posición de Castillo eh, más gente que va a robar, o sea, un estado más grande que roba, y con Keiko es un estado más pequeño que roba, ¿no? de repente tienen esa percepción o esa idea, ¿no? Y, o sea, y, y, y no los culpo tampoco, ¿no? Lo que yo sí criticaría un
1: poco es esa posición en la que se pinta, que digo, como la salvadora de la democracia, del gobierno libre, de nuestras libertades individuales, ¿no? Cuando, por ejemplo, hoy ya he leído un, un análisis de las portadas del comercio, donde en el último mes pues si eso no es un ataque directo a Castillo y un blindaje a Keiko, no sé qué cosa es, ¿no? Son tantas las veces que se menciona Castillo, Movadef, terrorismo, estatización, ¿no? Y te lo sacan a veces en portadas gigantes, ¿no? Y sobre Keiko no se dice nada. Se habla muy poco, de hecho me parece que la mencionan menos de siete veces en los últimos 30 días, y tampoco se habla mucho sobre los casi mil años que se piden por toda su organización criminal ¿no? creo que son un poco más de 815 años en total, ¿no? tampoco hablan mucho de los 30 años que le piden a ella los más de 20 años creo, no sé si son 20 o 28 para Marvito, por lavado de dinero ¿no? con una empresa que a, a él lo ha beneficiado casi más de 2 millones de dólares, si no me equivoco, en venta de bienes entonces este, sí, hay, no sé, Ana Hertz este, Yoshiyama, todos ellos tienen prisión, eh, pedido de prisión que son realmente o sea, asustan, ¿no? Que tu grupo, tu grupo de trabajo, todos tengan este ese pedido por, porque se vayan presos tantos años, ¿a quiénes le vas a dar el gobierno, ¿no?
0: eh, Sí, y, y, y lo que a mí me jode un poco de, de las lebuleilladas del Fujimorismo o de sus posturas, es el hecho de, cuando, de que cuando les conviene... Eh, son sentenciados y cuando les conviene simplemente son denuncias, ¿no? O sea, eh, con esto de las sentencias, ¿no? Y que ahora todo el mundo se saca sentencias y se impone, se, se impone denuncias, etc. Eh, es más, a mí me sorprende que no haya salido algo más eh, radical en, en, en este periodo de tiempo, ¿no? De repente algo como, de repente, eh, acoso sexual o abuso, tío. Porque, o sea, de verdad... Yo he visto la, la situación política de otros países y mano, la embarrada que se meten partido contra partido es alucinante, tío. Se meten denuncias por cualquier cosa, levantan desde bajo de las piedras lo que haya. Y en este caso, este, lo que hemos visto es mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, en la campaña de México, tío, en la campaña mexicana que ahorita están en también campaña para, eh, si no me equivoco, el Senado y ahorita la mayoría es, este, o sea de Morena, que es de izquierda, entre comillas, ¿no? Que para muchos ha significado continuismo. Eh... Es, 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 eso también ese es otro punto importante. ¿Ese ¿no? es el partido de, de Ablo, ¿no? Claro, de Andrés Manuel, exactamente. Entonces, este ahora la derecha quiere recuperar el territorio perdido. Entonces, entre todos, están tirando pullas. Hay cosas que son reales, pero también el electorado no sabe qué creer y qué no, porque, puta, es, un, es, es es lo que pasa en elecciones, ¿no? Te sacan cosas de, de, de hasta debajo de las piedras, ¿no? Y en este caso se ha sacado muchos temas de, de y, Sendero Luminoso, de, de, de MRTA, ¿no? Lo que
1: te quería consultar era, en estos días salió este, este audio de WhatsApp, me parece, de la camarada Vilma, puede ser del MRTA, que pide, o sea, como que le dan el enfoque de que Está pidiendo casi indirectamente porque pidiendo voto por Keiko. ¿Qué, ¿Qué tanto sabes sobre la veracidad de este audio? ¿Es, es corroborado? ¿Es realmente su voz? ¿O, ¿O han hecho la típica que han sacado una cadena de WhatsApp y lo han, le, han, le han metido más punche y lo han hecho súper mediático? ¿no? ¿Tú qué sabes eso? Sí.
0: O sea, en verdad no sabría decirte si es verdad o no, pero sí te diría que en el 2011, 2016. Abimael Guzmán llamó a, llamó a votar por Fujimori, por la amnistía general. O sea, es como que si te vas a basar, o sea, si nos vamos a basar en general, ¿no? En el apoyo de una persona random a un, proceso, a, a, a un partido random y no necesariamente es como eh, yo soy parte de esta agrupación. Eh, creo que, pucha, cual, o sea, es como que no, no tiene tanto peso, mañas, como el que le quieren, como el que le quieren imprimir. Y ahora, eh, con los temas de los sentenciados, he visto que cuatro personas son vinculadas al Movadef, es decir, han estado en planillones de afiliados de Movadef en algún momento. Pero también hay que ver los orígenes de estos, de estos movimientos, es decir, muchas veces han sido eh, movimientos regionales, es decir, tú eres un pata que no sabes nada de política que quieres militar por la izquierda en el, en el terreno en el que estás iniciando, ¿no? Igualmente te pasa con la derecha, igualmente, o sea, cuando tú no conoces, igualme, y así pasan elecciones, votas por quien te promete más, o quien en ese momento canaliza tu sentimiento de frustración, o de justicia social, o de necesidad X, ¿me entiendes? Entonces, al verlo como un movimiento presente de izquierda, muchos jóvenes se decantaron, ¿no? Por eso, ¿no? Y también eso falta por o sea, en eso sí se lo reconozco a, a la derecha o a los críticos eh, del, del comunismo en el Perú, de que no hay una, tal vez un seguimiento a, 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 a verdaderos temas subversivos, ¿no? Con el tema del Movadef se ha dado un seguimiento, creo que bastante cercano, ¿no? Pero tío, o sea, en vez de meter a gente de Movadef a la cárcel, a, meto, a gente que tuvo una conversación, a gente que participó de una actividad donde estuvieron otros movimientos. La muy lindo. Exacto, tío. ¿Recuerdas la operación al Claro, hay gente que. Eh, no en
1: ese momento se manejó la información, se manejó la información de que faltaba aproximadamente de uno a dos años de desarrollo de esa investigación para recién ejecutar la medida de detención o bueno, lo que sea necesario para congelar ese movimiento, ¿no? Pero por un tema de cálculo político, por reivindicar el ministro del interior de turno, si no me equivoco. Hicieron una payasada, ¿no? ¿Te acuerdas? En la mañana todos despertamos con gente detenida
0: Randommente, ¿no? Y lo peor es que fue poco después de las marchas, huevón O sea... Fue un fue... Sí, y o sea... Es como que... ¿Y qué pasó con esa gente? A esa gente le han juzgado sin abogados, huevón O sea... Con la ley del enemigo Como si fueran, terru... como si fueran terrucos, huevón Como si fueran, este... Prisioneros de guerra, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que te va a pasar.
1: Claro.
0: O sea, y ese es el tema, men. O sea, ponte veo en el tema de de las esterilizaciones forzadas o el tema de los desaparecidos de la cantuta. Hay gente que sigue creyendo que muchos de ellos eran posiblemente terroristas, así que piña, pues. Huevón, gente que respeto mucho. O sea, gente que de verdad respeto mucho, que admiro, piensa así, huevón. Y o sea, y no pasa nada Y nadie los juzga Pero a ellos
1: eso también eso también Es una suma Es una suma de un rapide, repite, Que algo quedará, ¿no? Miente, miente, que algo queda Entonces también hay que entender quizás que El sesgo ya está sellado Cerrado y sacramentado ¿no? Difícil que mucha gente De ese momento que recibió esa información Ahora Le cambies un poco ese paradigma, ¿no? Uh
0: -huh. Pero sí, este, y, y entonces, eh, como te comentaba anteriormente, para avanzar un poco más sobre este tema eh, de, lo que, de lo que comentábamos de México y Argentina y ahora con lo que está sucediendo acá, es decir, no necesariamente que entre un gobierno de izquierda o un gobierno de ideología más tirado al socialismo implique aplicar un modelo igual al venezolano, ¿no? Eh, es decir, eh, es más... Muchos de esos partidos de repente sean más tradicionales eh, de lo que pensamos. ¿no? O sea, ahora, justamente para entrar al tema del de plan de gobierno de Pedro Castillo, también es que, es que parto de este tema, ¿no? Por ejemplo, no, ¿ahora quién está asesorando a Pedro Castillo para realizar su plan de gobierno? Hay gente del Partido Morado, Dinosaurios. Hay gente del Frente Amplio, Dinosaurios. Hay gente de Juntos por el Perú, que han estado con Ollantumala, que han estado con el nacionalismo. Hoy día le ha dado sus respaldos a la Berry. así ah, ¿Sí? <risa> sí, hoy día ya somos estaba, Perú. Yo sea, estaba escuchando a la un... O sea, es como que. A ver, realmente lo está O sea, ¿realmente nos, nos lo han pintado como es? ¿O por qué tanta gente? O sea, está bien que muchos de estos Tibos sean unos eh, políticos resabidos y que quieren sacar su tajada, ¿no? Y su repartija y etc, ¿no? Tampoco vamos a hacernos los, los huevones. Pero por otro lado también es como que ven una postura no antidemocrática, ¿no tío? O sea, Perú Libre tiene una tradición, aunque no lo queramos, democrática, man. Tienen años participando en elecciones. O sea, y no es que en algún gobierno hayan impuesto una, una dictadura del proletariado, ¿no?
1: Es que también es un poco sesgado pensar que con un gobierno de izquierda te van a voltear la torta del país y mañana va a estar prohibido escuchar música americana y que te van a cambiar la moneda y tanta vaina O sea, simplemente, por ejemplo, ahora hemos visto la, el, el respaldo de varios militares, podríamos decirlo, Montoya, la, lo que me compartiste, que respalda la candidatura de Kiko Fujimori, entonces... Mm -hmm. O sea, que, que Castillo tenga un golpe de Estado es muy poco probable porque no vas a tener respaldo del el, de las Fuerzas Armadas. ¿no? Si Castillo quiere, no sé, cambiar la constitución, generar algún tema de leyes, no tiene respaldo de ningún poder del Estado, a, a excepción del Ejecutivo que probablemente podría ¿no? ganar. ¿no? Entonces, este, un gobierno de izquierda no significa que todo vaya a cambiar. Y en Perú, de hecho, no creo que lo dejen tampoco. Y sería mejor tener un candidato el que la prensa, la sociedad y todo el mundo lo tenga encima revisándolo, ¿no? siempre chequeándolo.
0: Claro, o sea, se podría decir que eh, la prensa va a ser mucho más jodida con Pedro Castillo que con Keiko, de todas maneras, joder. ¿no?
1: De todas maneras,
0: y le está demostrando. Es más, puede pasarle como mala, ¿no? Que en sus primeros días de gobierno le amarraron las manos con el tema de Venezuela, ¿no? Y de ahí no pudo hacer nada. Y ahora, eh, volviendo al tema de, del plan de gobierno, una de las, de las grandes sorpresas de estos últimos días ha sido que el hijo de Jorge del Castillo... <ríe> no me sé los nombres, huevón. El hijo de Jorge del Castillo está apoyando Jorge, a Pedro Jorge, Castillo Jorge, Jorge, contra, Jorge. contra la hija de Alberto Fujimori. <ríe> Puta, tío, ¿en verdad? Sí, eh... cuando han sido grandes amigos, ¿no? Jimonismo y aprismo siempre sí. han estado juntos Sí, y eso que eh, el, el tío tiene inscripción a, a inscripción Aprista Es militante aprista eh, Ha estado cercano eh, a, a los últimos procesos electorales del aprismo El mismo Jorge del Castillo Le ha dicho que renuncie al partido Ya como, puta, vete a la mierda mano. Íbamos a entrar con Keiko y nos cagas Y... Y él Qué dice hermenza, que lo ha hecho para tío. servir Al país que recibió el llamado de servir al país. Entonces. No sé lo, lo que, que habría cosa. que preguntarse
1: es. Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja política? ¿Qué favor? ¿Qué interés tiene el hombre dentro? no Porque quizás Jorge Casillo también dice una cosa. Pero cree otra cosa. Entonces este sería chévere saber. ¿Qué cosa está prometiendo Perú Libre? no A, a, a los políticos que apoyen su
0: causa. Que se están sumando. Exactamente, tío. Eso es lo... Madre. eso es lo que está pasando ahí huevón qué está pasando tras cortina hermano? hay hasta tres equipos eh, de plan de gobierno hermano. me entiendes hay un equipo de Perú, el Perú. y el equipo del ¿no? castillo huevón. o sea es como cada uno está armando un plan diferente ¿Cómo será, huevón? Cada, o sea, va, sí, cada uno bien. va a hacer una huevada y lo van a pichear, ¿no? Y a ver quién gana, dices. Que tipo Shark Tank?
1: Es que casi en realidad tampoco te asegura nada, ¿no? O en sea, el momento el hombre está haciendo los pasos necesarios para no ganar las elecciones. Y Keiko también se está petardeando sola, entonces... Pero de verdad... No sabes, sea, que que, se sabes, un... Como una carrera de caballos. Es, Mira, tío, sí.
0: lo más... Lo más sabio que ha hecho Castillo es ser humilde y decir, oh, ¿sabes qué? Puta, ayúdeme, mañas? porque huevón, o sea, de verdad, no estaba haciendo nada, mano, como dices, o sea, eh... o sea, no había un, no se, ve... no se veía una intención, ¿no? Y cerró solamente de intención de contrapuntear, de decir huevadas, de insultar, mañas, o sea, innecesario, ¿me entiendes? Como si la posición que tuvieran ahora es necesariamente... Por el trabajo de base, huevón. Y no es tan así. O sea, si bien representa a la fuerza de izquierda más importante del país, todo ese porcentaje de 17% no es, no es gente que es izquierdista, manjas Es mucha gente que simplemente votó por el cambio, mano. Es voto que hasta pudo haber sido del FREPAP en su momento, ¿me entiendes? de Podem, de, de, de Podemos, de del mismo Urresti, manjas opciones UBP. que en su momento, claro, pudieron repre representar el cambio, pero al momento de entrar al Congreso, fueron continuismo como todos los demás, ¿no? Lo chévere es de que ahora, partido que entra a hacer una legislatura de mierda, se quema, ¿no? Aunque sea, sí, estamos viendo que se quema un poco, ¿no? Eh, excepto pues, Fujifilm. Como Juan. Puta, no, no, Frepap, no, tío. Frepap.
1: Claro, en, en realidad yo me esperaba que Flipop se alineara con el continuismo. O sea, Unión por el Perú
0: también se fue a la mierda, el de. el de Antauro.
1: Se, se alquilaron, ¿no? Finalmente, plata manda.
0: O sea, eh, y, y ahorita, pero en sí eh, el tío, o sea, Castillo está con Antauro, ¿no? Y lo que. Las últimas declaraciones de Antauro ha sido de que este año la promoción de Ollanta pasa a retiro, entonces entra su promoción, entonces él va a ser el único que le va a poder aguantar a las Fuerzas Armadas, según él. Puta, no sé, tíos. Pero
1: tú, tú qué tan viable ves que Castillo realmente le dé un indulto a Tauro cuando para dar un indulto presidencial pasa por una comisión de indultos que debe recibir, recabar un sustento técnico, ¿no? ¿Tú qué tan viable ves que el hombre lo deje libre? Al loco de
0: Puta, tío, en verdad, este, no, no lo, o sea, no le, no, no, no pondría las man, la manos al fuego porque no lo va a hacer, al fin, porque eh, puede pasar, sería decepcionante, pero creo que podría pasar.
1: Yo no creo que pase, porque, porque yo creo que la, la gente, así como reaccionó en noviembre, va a ver la primera actitud autoritaria, arbitraria, desfasada, lo que quieras, y la gente va a presionar, o sea, yo creo que ya está demostrado que... Y la gente como que ya tiene un poquito más de reacción que años anteriores. Entonces, ese tipo de, de medidas no creo que prospere, por supuesto.
0: Sí, tío, y lo más probable es de que cuando se quiera hacer algo, o sea, pues, reprimir alguna protesta... Si gana Castillo, la policía se ve echar, güey. Es decir, ah, no, no llego, no, este, apoyamos a los manifestantes... Jugamos un partido de fútbol en la calle. Manias. ¿Tú crees? Sí, huevón. O sea, van a aprovechar la primera oportunidad para, para quedar bien, ya, Para decir, no, nosotros no somos, no estamos con el régimen violento, ya. Nosotros les dijimos que Castillo y no si, iba.
1: Y si, el Congreso, y si el Congreso lo que busca es volverse nuevamente obstruccionista a nivel Dios, joder, inestabilidad, más interpelaciones... ¿Tú crees que la policía mantenga esa posición o crees que se alinee con, con el congreso reinante que va a haber?
0: Puta tío, eso sí sería una guerra civil como la última vez, huevón. O sea, estuvimos al punto de... O sea, si los militares no hubieran dicho no la hacemos Merino, como que si no le colgaban el teléfono salían los militares, huevón
1: y ahí sí, sea, sí se, se tomaba se, se legitimaba por la fuerza su gobierno totalmente
0: y se legitimaba la subversión weón.
1: totalmente o sea otro otro autogolpe <risa> es que, tío, con, con,
0: hay gente militarios. es que tío hay gente que realmente ve que la subversión o el tema de este tipo de procesos suceden de la puta nada o sea como que piensan en su cabeza que nadie nunca va a estar tan molesto como para ser un subversivo me entiendes como que nadie es tan malo para hacerlo. Y no, tío, o sea, pasa. ¿Me entiendes? O sea, y es como que gente que es más letrada, eh, que, que tiene una comprensión más amplia de los procesos políticos e históricos, no se juega con estas huevadas, manjas. No se juega con el pueblo. No está ahí jodiendo, 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 o está legitimando violencia, ¿me entiendes? Porque si tú haces eso tú estás por la misma constitución legitimando que hay una subversión, tío. Entonces, o sea, y hasta por ese, mismo, por, ese mismo, por ese mismo tema de la legitimidad de la investidura del presidente, es de que personas como Hernando de Soto se han demorado tanto en darle su respaldo a Keiko, weón. Porque el mismo tío lo dijo, o sea, yo creo que si Keiko entra a la presidencia y no hace algo por tener una economía social de mercado más amplia que incluya a más personas, eh va a haber una, un, 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 un movimiento, un levantamiento subversivo. Él dijo eso, men. O sea, de, de que suceda, no sé qué tan... Men, con lo que pasó en las manifestaciones, o sea... Tío, nadie quiere... O sea, nadie, nadie quiere ni siquiera ser golpeado por una macana, huevón. O sea... Si bien la gente aguanta... A la
1: última manifestación... ¿Tú fuiste a la última manifestación más concurrida justo cuando Sagasti asume la presidencia?
0: A la de sábado.
1: Sí, que se llevó hasta el Congreso y se pudo manifestarse enfrente del Congreso.
0: Claro, ese día eh, es donde donde también. donde falleció, pues tío, donde falleció Inti Brian, tío, donde en la noche no, no aparecía gente, ¿te acuerdas? No. Eso fue el jueves, ¿no? No,
1: no, eso fue el jueves, jueves, sí. Entonces yo me acuerdo que fui el sábado y estábamos ahí con, la, bueno, con amigos, ¿no? Y me, lo, lo que me pareció curioso es que después de la muerte de Indy Bryan, yo detecté un fenómeno, fue que el martes y jueves previo, y el sábado pasado también creo, hubieron tres previos, este, la gente fue desactivadores, agua con bicarbonato, por ahí un par de gente que iba al choque, pero siempre son el grupo más reducido. Ese sábado que ya había asumido así yo sentí una respuesta del protestante que incluso los, los eh, vi llegar con cilindros de metal cortados a la mitad hechos escudos. Y no tienes idea la cantidad de escudos que sí te aguantaban hasta canicas de vidrio que habían en esa protesta. O sea, la gente fue a, al choque. Suerte que Sagasti llegó y se apaciguaron las cosas, ¿no? Y se dieron Claro, todo. pero, o
0: sea, a, a, lo, a lo que es de que nadie, nadie quiere que le peguen por las huevas, Mañas. O sea, tú quisieras ir a marchar y caminar y llegar y gritar y que saquen al presidente, ¿me entiendes? O que saquen al político corrupto. O sea, tío, creo que como dices, ¿no? Es este. Muchos de los que te los estuvimos el día de sábado. Eh, es... Menbe. Veíamos a la gente este. ahogándose. Veamos a la gente eh, botar sangre. Veamos a la gente desactivar lagrimógenas. tirándolas de vuelta a la policía. reventando piedras para poder lanzarlas de vuelta. O sea, era como que todo el mundo trataba de resistir y responder de alguna manera, tío. Porque, o sea, ese mismo día. Eh, a, a, a mi ex enamorada, tío, le cayó en la cabeza una bomba lacrimógena, huevón. Y ese día fuimos eh, con cascos, y si no hubiéramos ido con cascos, puta, no sé qué hubiera pasado, mano, entonces es como...
1: Ese día a, a mi también me cayeron dos
0: lacrimógenas en el casco, también, y realmente
1: yo habré contado por cuadra unas 10, 15 lacrimógenas, sin exagerar.
0: Tío, salías, o sea, era un... era Entonces. salías hecho mierda, huevón. O estaba sudado, o mojado, o lleno de bicarbonato, o, o de barro, o sucio. Mano, o sea. La gente no pues ya, o... llega a ese punto porque, porque le da la gana, ¿me entiendes? Porque, puta, qué divertido pelearme con la policía. O sea, es un punto de, de realmente claro. hartazgo. Es un punto de hartazgo. Entonces, un punto
1: de... ¿Qué cosa tú consigues? ¿Qué cosa tú consigues si tienes? Una población que ya tiene un hartazgo al 100%, que sale a protestar y tú como Estado le mandas a la, a la tombería a que los reviente y los corretee y levanten gente porque mi familia, por ejemplo, vio esas camionetas blancas que iban, cogían a dos y los metían y desaparecían. Entonces, este ¿qué generas? Tienes a gente harta del, del, de la, de la pobreumbre política y la pobreumbre política le dice cállate. O sea, luego no jodan con que porque se ponen violentos, porque surgen no sé, grupos civiles que se organizan para ir a el, hacerle frente a la policía. ¿no? La gente no quiere enfrentarse, pero lo propician. Y,
0: y. Y, tío, o sea, por la experiencia argentina, por la experiencia colombiana, por la experiencia eh, chilena, ni caga, O sea. Eso es lo que a mí me da temor, huevón. O sea. Cuando ha habido tanta represión, cuando ha habido tantos gobiernos asesinos, puta, ni bien escale la violencia de parte del Estado, yo no creo que pase mucho hasta que haya una escalada violencia civil, weón. O sea, es que nadie va a... O sea, si tú sabes que te van a matar, o sea, no sé si me dejo entender, maña. O sea, no vas a permitir que eso escale, vas a tratar de detenerlo de alguna manera. Y ya lo hemos visto que la resistencia se ha vuelto mucho más fuerte la organización también, pero si con eso no se puede hacer uh, equilibrar el exceso de violencia de la policía, entonces ¿a qué más va a escalar, pues, tío? O sea, puta, no sé, me parece algo tan lógico de pensar que fácil puta, es gente muy pura, la gente de derecha, y nunca se ha puesto a pensar en esas huevadas, no sé. O nunca se tiene fácil, no son resentidos sociales, pues, tío, no sé. <risa> algo así.
1: No, no sé qué cosas no quieren ver no pero bueno o sea, tampoco es que sean tampoco es que la radicalización sea el camino no definitivamente no creo que vaya por ahí no me gustaría ver más gente muerta por ejemplo no, no nunca es el camino
0: no tío y por eso se necesita o sea todo este tiempo se ha jodido porque eh, Castillo modere su postura pero Keiko no ha moderado sí. su, su postura, lo único que ha he hecho ha sido volverla más, más, más populista, ¿me entiendes? Proponer cosas que no se sabe de dónde diablos va a sacar el dinero, en vez de proponer cosas Y quienes
1: eh... y, 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 y la apoyan, como es el caso de López Aliada, también este, incitan a la violencia, ¿no? Tienes, por ejemplo, la respuesta de la resistencia en la casa del maestro, ¿no? Donde fueron a... o sea, tú estás haciendo un meeting, estás con tu gente, y viene... En la oposición, el, el rival, hacerte chongo en la puerta de tu casa. Y te vienen a agredir, porque no fueron simples simpatizantes anticomunistas, sino era gente de la resistencia que muchos de ellos se han identificado. Entonces, y tienen, o sea, y tienen
0: y... las típicas frases de facho, pues, ¿no? Nación... Dios y familia. Y
1: dos días antes, creo que tuviste a Rafael López Aliaga diciendo, muerta Castillo y muerta Cerrón, que luego dijo, no, muerte política, pero todo el mundo escuchó muerta Castillo y muerta Cerrón. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando desencadenar? ¿no?
0: Sí, o sea, es irresponsable eh, y de hecho se pasa, se, to se, se toma con paños frío, o sea, totalmente laxo es el, el tratamiento que le dan a, a estas declaraciones, pero... O sea, no es lo mismo que pasa con, con si, si Castillo declarara lo mismo, ¿no? O si dijera algo similar. Entonces también... Eh, eh, Olvídate, ese,
1: Castillo, ese tío... Castillo, le... Castillo le respondió, no recuerdo el nombre del ministro, con un machete en mano. Obviamente estaba en un lugar donde yo asumo, no conozco, pero supongo que en el campo hay gente que... Tiene un machete como si fuera un lapicero, supongo, ¿no? Es su día a día en el campo. Y el hombre sacó un machete en la mano. Claro, eso sí lo magnificaron pero que el otro hombre salga a decir muerte a, a estos compadres, como que, no, tranqui, es un loquito, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice, no, tiene un cuadro mental, tiene una, un problema de palabra, a veces dice cosas sin pensar, pero no, hermano, o sea, el hombre incita a la violencia también. Fue un, un, un terrible cálculo político, salir con un machete en la mano a decirle, te estoy enfrentando, ¿no? A ver, dime en la cara, una vez así. O sea, que hasta el perno su equipo de sus asesores, ¿no? No sé quién lo es, está asesorando.
0: O sea, Parece un en esa época. Curvo. Claro, porque mira, o sea, yo creo que ni siquiera. O sea, era obvio que no pensaban pasar a segunda vuelta. Así que todo lo. O sea, todo lo trabajado hasta hace un par de semanas ha sido improvisación pura, posiblemente. Y eso es lo, también lo lo, lo. lo que no te hace sentir tampoco. ¿Cómo se podría decir? Como que votas con esperanza, manjas, o que votas con alegría. El hecho de tener que votar por un por un, por un, un tío, o sea, que si bien es profesional, es un improvisado. Que, que la verdad te, da, te deja mucho que pensar qué va a suceder o cuáles son sus cuadros cuando llega el gobierno. Pero que tienes que ir por esta opción porque la verdad al ponerla en la balanza te parece más viable y al menos no criminal como la opción que representa Keiko Fujimori, tío.
1: Claro, Keiko es, es este, o sea, si... ya dime, Castillo es terrorista, que en teoría no lo es, pero bueno, Castillo es terrorista. Ya, pero el Fujimorismo llega con ahí nada que se dirige a mujeres. Castillo es terrorista, ya, pero todo el grupo técnico y gente que rodea a Keiko en la organización les están pidiendo un montón de años de cárcel. Ya, pero Castillo es terrorista pero Keiko esto, pero Keiko el otro pero Keiko el otro, y en verdad si pudiéramos hacer, hasta el día de las elecciones sacar dos posts diarios sobre los anticuchos, tipo el Memorex puta, tendríamos material infinito, ¿no? porque realmente Keiko eh, significa muchísimas otras cosas no solamente corrupción impunidad, encubrimiento lavado de activos, relación con el narcotráfico, por ejemplo algo que me olvidé mencionar al inicio fue también el tema que tiene Galarreta con Joaquín Ramírez, porque te acuerdas que Galarreta en el 2011 le petardeaba el Fujimorí y ahora es un ávido portavoz del Fujimori y la conexión que ¿Mm. tiene con Keiko Fujimori o con el partido Fujimorista es a través de Joaquín Ramírez
0: ¿Pero a través de qué? ¿O sea, era su abogado o algo por el estilo?
1: Hicieron un trato, eh, supuestamente una, una compra de unos bienes, y luego ya se tuvieron mayor acercamiento hasta que al final Galerreta cambia de filas y se pone a fuerza popular. Pero el intermediario fue Joaquín Ramírez. ¿no?
0: Y bueno, ¿no? este, todos estos ataques que, que se dan contra Pedro Castillo también, este, eh, uno de los temas no que más más cal en la gente, o más temor que genera las personas, es, el es ese tema de, como mencionabas, ¿no? lo vinculado al terrorismo, eh, por ejemplo, ¿no? el tema de la vinculación a a Movadef, de, 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 de cuatro eh, congresistas, eh, del, o postulantes al Congreso, si no me equivoco, eh, pero eh, que, han, que, como explicaba anteriormente, no han estado en algún momento o han tenido militancia en algún momento dentro de este movimiento no eh, pero no es que actualmente lo sean o que hayan continuado o hayan tenido una militancia que sostenida después las personas eh, las dos personas que fueron acusadas eh, y tuvieron abiertos procesos por terrorismo una de ellas es eh, fue Juan Cabelica, que es un, un un congresista que ha sido elegido por Perú Libre que fue detenido en, en, en su momento, en el 96, si no me equivoco, por repartir panfletos eh, eh, vinculados a Sendero Luminoso, ¿no? Sí, sí. Uh -huh, vinculados a Sendero Luminoso. Eh, él, él pagó un tiempo de tres años, si no me equivoco, cuatro años, y eh, lo que él comenta es de que bueno que eso ya está zanjado con la justicia y etc. Y ¿no? este está ese tema cerrado. Por el otro lado, a la otra persona que es el señor Héctor Bermejo, si no me equivoco, que también ha sido eh, acusado de haber firmado supuestamente una acta de sujeción con Sendero, eh, con el comando del Guayaga, eh, del Brian, mejor dicho, perdón, del Bryan, eh, de la familia con la familia Quispe Palomino, eh, recordemos que era el segundo mando de Sendero en el Braem hasta no hace mucho. Pero... Eh, esto no hay una prueba tal cual, no hay un papel, no está el acta de sujeción, dicen que lo han visto en reuniones y en verdad eh, el trasfondo de esta denuncia o, esta, o este seguimiento al señor Bermejo se ha partido por, por un tema muy complejo que es eh, la defensa o el asesoramiento legal de los grupos cocaleros dentro de la zona del Brime, que es un tema más complejo que el simple hecho de productores eh, de cocaína o... espérate, se me ha desconectado el servidor creo, ahí ya, chévere, ya, ya reconecto bueno este, lo, lo, o sea de que este, este panorama es, no, no simplemente podemos ponernos en la posición de que eh, como no quieren aceptar todo lo impuesto por la DEA y todo lo impuesto por, el, por la coordinación entre el gobierno de Estados Unidos y, y el ejército peruano y el estado peruano, eh, ya estas personas son subversivas, son terrucos o son posibles eh, narcotraficantes. O sea, no necesariamente, sino que eh, es un tema de también soberanía, es un tema de... Eh, injerencia dentro de las propias tierras y zonas de cultivos de, de cocaleros ¿no? y de hecho es un tema en el que siempre hay mucha disputa entre izquierda y derecha porque eh, si no se acepta eh, lo recomendado por la DEA para manejar este tema de cultivo de la hoja de coca eh, inmediatamente se criminaliza a quienes están en contra de eso ¿no?
1: Claro y con considerando que es, eh, el tema de la hoja de coca o sea, se criminaliza a quienes por ejemplo, o sea, fuera de la gente mala que sí lo usa para fines delictivos se criminaliza a la gente que en su parcela tiene una pequeña plantación que por tema cultural hereditario quiere tener sus su, 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 su cultivos ¿no? entonces, este, creo que en este proceso se niega un poco el contexto social ¿no? vas a Decirle no a algo que han hecho por mucho tiempo. Eso no es viable.
0: Claro, y en realidad es como, o sea, también se, se utiliza para la industrialización en diferentes sectores, ¿no? Entonces es como, 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 ¿cómo tú identificas quiénes son los que producen para narcotraficantes y quiénes producen para industria o para consumo personal? Entonces es un tema muy delicado en donde se puede criminalizar a inocentes, ¿no? Y en donde la verdad a eso apunta, ¿no? Por ejemplo, hace poco eh, varias organizaciones indígenas eh, y es, estaban comunicando un, 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 una propuesta de proyecto de ley eh, que se había dado en el Congreso, eh, voy a buscar más información de esto para la siguiente, para la siguiente edición, pero en las que se autorizaba la conformación de grupos particulares armados para... Eh, protección de ciertos, ciertos terrenos, are, este, áreas dentro del Brahem, ¿no? Y sabemos de que este tipo de conformación de fuerzas o ejércitos particulares para proteger espacios ya se ha dado eh, anteriormente en la situación de Colombia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que al final se han formado grupos paramilitares. Grupos paramilitares. Claro, se han formado grupos paramilitares de derecha claro. eh, que al final no, no, no necesariamente se han formado para el narcotráfico, ¿no? sino que este tipo, esta suerte de gamonalismo en donde el patrón tiene al mando tanto a la fuerza laboral como a la fuerza, se podría decir, armada, o sea, lo ven como algo natural, ¿no? Es un sí. sistema muy feudal el del estructura. paramilitarismo. Estructura. Ajá, la estructura es muy feudal dentro del paramilitarismo. Es como que le sirves a, a señores de la guerra, ¿no? Como, como en la China feudal, tal cual. O sea.
1: Y, y, y aparte no es, no es sostenible. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, para combatir el, el crimen organizado, se le entregó armas a la población. Y ahorita quienes tienen las armas no es la población, sino es el crimen organizado. Entonces. Generalmente te sale el disparo por la culata. Usualmente. No creo que nadie en el mundo te recomiende generar grupos paramilitares.
0: No es lógico. Exacto. Es muy peligroso, tío. O sea, si aquí eh, el tema de las rondas campesinas funcionaron en su momento, fue por la nula presencia o, 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 o poca presencia del Estado, ¿no? Y, y ahí ve, veámoslo, ¿no? Eran eh, de alguna manera organizaciones con legitimidad social ilegitimidad dentro de la comunidad desde hace ya años, ¿no? Es decir, ya tenían este tipo de rondas para, eh, eh, para evitar el robo de ganado o los eh, diferentes tipos de, de crímenes, ¿no? Dentro de sus comunidades. Entonces, esto bueno. no es lo mismo que se quiera hacer en el Braem, ¿no? Sí puede ser eh, peligroso que, que haya una injerencia externa en, en ese caso, ¿no? Y, 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 y en verdad, eh, a mucha gente ese tema le da igual y en verdad este, ven el tema de, de lo que es el, el control de drogas la contra, las, contra las drogas. Más que lejano, como un tema muy plano de buenos y malos. Man, ¿sí? Como si no hubieran de repente inocentes uh -huh. o, 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 o ciudadanos que puedan ser eh, afectados colateralmente. ¿no?
1: Mientras no te afecten no te importa, man,
0: ¿no? Claro, entonces es como que... este. Eh, estas acusaciones nos dan como que para ver un poco más de eh, es verdad o es que esta acusación es más por un tema ideológico y no necesariamente ideológico porque esta gente es de izquierda no si yo sino yo como persona de derecha eh, defensor del libre mercado cómo veo según mi postura a personas que defienden la soberanía de su espacio no o de, de sus costumbres no como un roco. Y, y, y siempre
1: pasa esta esta, esta distinción ¿no? de evaluación en estos casos caso de, no sé, Bagua ¿no? gente que iba a defender su territorio versus la gente que quería en pro del desarrollo del país no, no sé en, pasa en otros conflictos sociales es, 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 es lo, la norma de los conflictos sociales ¿no? el interés de uno no es el interés del otro y que se jode el otro primero es mi interés
0: Claro, tío, es una visión bastante abusiva, ¿no? O sea, es una visión eh, que sigue siendo colonizadora, ¿no? Es, una, es la misma visión de, de, del machismo, ¿no? De, 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 lo que lleva, de lo que lleva a una violación, por ejemplo, ¿no? El hecho de yo me apodero de esto porque, pucha, puedo y ya, ¿no? Yo tomo esto porque puedo y ya. Es esa posición de yo domino porque soy más fuerte, ¿no? Entonces es algo bastante primitivo, o sea... Bastante, como te digo, ¿no? A mí me parece bastante ideológico que te puede crear distintos sesgos, ¿no? Y que de hecho ha servido para en esta campaña poder este... O sea, se ha, se ha buscado quiénes son los más cercanos a esa visión de lo que comúnmente se cree el subversivo, el revoltoso, ¿no? Y muchos tienen un antecedente o un historial que sí, pues que sí los hace más cercanos a, a, a esa visión del... del del luchador social, etc, ¿no? Pero bueno, eh, para cerrar con esta sesión queríamos hablar de las campañas, eh, las millonarias campañas que están haciendo diferentes grupos, eh, se podría decir, particulares, económicos, a favor Fentores de... Factores sociales, de, diferentes factores sociales, sociales a favor de, de Keiko Fujimori, ¿no? Y en contra del comunismo, eh, ellos mismos lo se abanderan de esa manera, ¿no? Hemos visto paneles en Cajamarca, paneles en Cusco, paneles en, en, aquí mismo en Lima, ¿no? La, la Javier
1: Prado es un solo de anticomunismo, ¿no? Tú estás tranquilo en el auto, en el bus, ¿no? en el corredor, que de la nada en el panel. Tú estás viendo una publicidad, no sé, una tienda de electrodomésticos. Y por un segundo yo he visto, pregúntale a un venezolano, fondo negro, letras rojas. Y yo me quedé viendo, oh, ese no es un mensaje subliminal, un segundo. O sea, si yo lo vi, cuánta gente vio ese mensaje que apareció, ¿no? Digo casualidad. La Javier Prado es, es un desastre, ¿verdad?, con esos paneles. Son bien feos, sí, amigos.
0: Y, y aparte hay, hay otra campaña que se llamaba Por mi familia, que de hecho también. La movieron en el grupo interno de alumnos de la Ulima y también de alumnos de la PUC. Y. O sea, puta, tío. No sé, me parecen móviles tan básicos. O sea, ¿de verdad quieres movilizar? Cambiar actitudes con esa campaña de mierda, o sea, de verdad, firme, esto ha sido por un... Pero para, es, para que te des cuenta que... Es que tío, que esta campaña ha sido plica. desarrollada por un publicista ya viejo, ya, o sea, ya por un publicista con años. Pero
1: aún, aún vende, aún vende, si no, no lo haría, aún hay gente que se traga ese tema.
0: Puta tío, en verdad... Eh, como, como te digo, o sea, entre este y la campaña de, 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 de Castillo de eh, antes dictador, ahora profesor, puta que imbécil es Men, o sea, de verdad, el terreno de es la campaña es, Eso es también es un
1: reflejo te... de la. Eh, 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 ese es un bueno. reflejo de la improvisación de su candidatura, ¿no? O sea, ¿Quién se va a meter ese blooper? Es un autoboy, pero es un disparo de los pies. Bueno. Primero dictador. <risa> Luego profesor.
0: Sí, tío. O sea, algo que algo que vamos a ver mucho en esta en esta campaña, ahora en este último tramo va a ser de que en verdad digan lo que digan, la gente que va a votar por ellos va a seguir votando por ellos. Bro. Seas que votes por Keiko, que votes por Castillo, ya es un tema de ideas de cómo quieres que sea la sociedad, ¿me entiendes? Y qué es lo que más se apega a tu idea, no. ¿no? O sea, por ejemplo, unos dirán, "No, no, yo no quiero terrorismo, no quiero que eh, eh, no sé este eh, que las fuerzas armadas se vean insultadas o que se cuestione la policía, voto por Keiko luego tú de repente, puta yo voto porque ¿sabes qué? me da miedo de que en algún momento yo salga a marchar o a reclamar algo de la podredumbre de un gobierno fujimorista y me maten, así que voto por Castillo Mañas. y las dos posiciones son válidas y es más... válido,
1: ambas posiciones son
0: válidas exacto Mañas, porque es tu visión de, sí, sí. de, de, de qué es lo que más te conviene o qué. Miren, al final es, o sea, no puedes decir que simplemente la, eh, la, el, la campaña de, de Keiko es contra el odio o algo así. O que la campaña de Castillo es de miedo, porque, bro, o sea, literalmente. O sea, yo también estoy votando por Castillo porque me cago de miedo de Keiko, weón. Tú desapareces en un régimen de derecha y no pasa ni mierda, huevón. No pasa ni mierda. Al menos. Si en no tío, mira, yo sí estoy seguro que estamos en un régimen de Castillo Puta, al menos este Piñera va a empezar a joder Y va a decir Ay sí, que los comunistas y la puta madre Y Bolsonaro va a decir Ay sí, que Castillo, que sigue los pasos de Chávez Y la puta madre Y Ecuador va a decir Ay sí, condenemos a lo que está haciendo Castillo y la puta madre Pero si pasa lo mismo con Keiko Nadie va a decir nada, pues, huevón O sea, a Macri no le pasó ni mierda, tío Pero...
1: En, en, en el caso de Colombia ahora, la protesta es internacional, o sea, todo el mundo tío, está metiendo presión. siguen metiendo de
0: bala, Entonces, pero siguen metiendo si bala.
1: Sí, pero sí está descarado. pero qué un gobierno de izquierda ya habrían intervenido en Colombia, eso me quieres decir no creo.
0: Yo creo que, aunque se le hubieran o sea, puesto más presión y sanciones, tío, a Venezuela le pusieron un culo de sanciones, un culo de sanciones internacionales, pero un culo, tío. Que le pongan, puta, dos sanciones en Venezuela.
1: Pero con lo que hizo Venezuela, o sea, Venezuela sabiendo que es un gobierno de izquierda, un gobierno quizás antipopular en la región, o sea, era obvio que le iba a caer todo el peso de la ley. Pero...
0: O sea, yo creo que de verdad sí, pucha, te presionan más cuando... cuando... O sea, y sobre todo por el tema geopolítico, sí. ¿no? O sea, la presión de Estados Unidos se siente mucho más... O sea, es como si tú... No sé, como cuando Ucrania se quiere volver más capitalista y, y, la Unión Soviética y perdón, y Rusia presiona a Mañas, o quiere salirse de algún tratado comercial y Rusia presiona. A eso me refiero, ¿no? Como que la presión de la región también eh, y la posición de Estados Unidos como que pesa mucho para, para un gobierno de izquierda. O sea, yo siento eso, de que más respaldo internacional tiene un gobierno de derecha, tío. Y eso es lo que a mí me, me paltea, porque venga. Esa es nuestra
1: realidad.
0: Exacto, ¿No? o sea, es lo que. O sea, si nos hubiera tocado colonialismo ruso, sería lo mismo, pero con Rusia, tío. Pero nos tocó con, con Estados Unidos, ¿no? Y eso es lo que. Esa es la presión que hay internacionalmente, ¿no? Y nada, bueno, con, con eso terminamos. Bueno. Este. Y nada, pues, este. En estos últimos días que quedan si sí, apoyan a Pedro Castillo, va en su chancha, pongan sus paneles, eh, no a Fujimori, Fujimori nunca más, este porque por el otro lado ya están este, tanqueados totalmente. Pues, ¿no? ya... La campaña está cubierta, tío. Bueno, pero es interesante, a veces, la campaña de Castillo,
1: al menos aquí en San Luis, que es donde vivo, son comparsas y tambores y danzantes de tijeras y huevones de la selva que están dando sus vueltas, así que, Podría haber paneles en Javier Prado, pero en los mercados han de estos juegones con sus banderas de lápiz y todo. Así que la campaña a pie también es interesante.
0: ¿no? Puta, tío, sí. O sea, ojalá que eso se demuestre. Porque mira, o sea, mira cuánta inversión está habiendo. Se han bajado eh, publicidad de Facebook para apoyar a Keiko porque no declaraban sus financistas. O sea, imagínate cuánta plata le han tenido que meter a ads para que te pidan declarar el, 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 la proveniencia del dinero, pues, tío. ¿Es por el dinero, en realidad? Sí, o sea, por, por eso... ¿O, o, ¿O es
1: porque no han... No han el vestido, tío, rellenado mira. bien los datos? Los si tú rellenas... Manos,
0: mano, propaganda. si tú rellenas los datos, no pasa nada, mano. O sea, men, tú pones ahorita un ad, nadie te pregunta de dónde salió la plata. Metes 200 soles, nadie te va a preguntar de dónde salió la plata, mano. Pero si metes una campaña de 24.000 lucas, mil lucas, yo supongo que ya ahí... O sea, pesa más, ¿no? Y de hecho, también este, este es tipo coolísimo. de campañas eh, claro, y este tipo de inversión ya se ha dado en otra página como piensa.p que de hecho eh, fue utilizada por las AFPs para hacer campaña política en, en la primera vuelta a favor de candidatos de derechas y que proponían no, no modificar el sistema eh, pensionario etc, ¿no? Entonces este, ya hay un historial de, de este tipo de inversiones en este tipo de campañas políticas. Y es bien gracioso, ¿no? Porque entonces por las huevas, la ley de, la, de, los, de los partidos políticos, por las huevas, el hecho de que el Estado dé de, de plata para que los partidos sean una campaña electoral. Ajá, o sea, por las huevas. Porque igual va gente va a ver cómo meterse en la campaña y cómo hacer de que tu plata pese más, ¿no? Quien tiene más plata al final va a ganar las elecciones como ¿sabes? siempre, ¿no? Lo que a mí me da un poco
1: de cuál era... Y es una autocrítica, es que quizás yo ya me... No me no he aceptado que así deban ser las cosas, pero ya me acostumbré al hecho de que va a pasar. Entonces ya ni siquiera reniego. Ya, ya sé que lo van a hacer, ya sé que he echa la leche, he echa la trampa, así funciona el país. Y sobre eso hay que seguir pujando para mejorar las cosas. No te queda de otra. Tienes que convivir con, el, con todo, ¿no? lo bueno y lo malo.
0: ¿Qué nos queda? Puta, tío. Entonces este esta semana posiblemente vamos a transmitir voy a voy a darme la voy a darme el tiempo de transmitir una conferencia donde va a participar Fernando y también eh, representantes de Perú Libre eh, si no me equivoco una conferencia internacional eh, aquí tengo el nombre por un ratito en la Universidad de Columbia si no me equivoco de hecho iba a participar Vladimir Serrón, y por eso a mí me, me llamaba la atención ver a Vladimir Serrón puteándose con Rospigliosi, a ver qué se decían, ¿no? Y para esto, ambos ambos izquierdistas, eh, Fernando Rospigliosi, miembro de, de Vanguardia Revolucionaria, parte de la nueva izquierda de los 80, y que ahora es un recalcitrante fujimorista, humano. O sea, si sí hay ex comunistas y ex socialistas ¿eh? <risa> ¿Mañas? o sea, son huevadas. Entonces, este, bueno, este es una. Va, va a haber ahí
1: una, una fusión chévere en este momento.
0: Sí, eh, bueno, eh, la congresista electa por Tacna de Perú Libre, Betsy Chávez y Fernando Rospigliosi, que es este un candy, es, que es parte de la campaña de, de Keiko, ¿no? Va a ser en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, ¿no? Entonces va a estar interesante, va a ser este 24 de mayo este lunes 24 de mayo a las 5 de la tarde, eh, vamos a dejar el enlace y si no, este, también como comento, no vamos a hacer lo posible para transmitirlo a través de Facebook o a través de Instagram Live ya veremos bueno, eso ha sido todo por hoy eh, de o sea genial con Diego casi se me va una palabra que la pueden censurar ha sido bravazo este, y nada este vamos a seguir conversando sobre esos temas en lo que queda de la campaña política y también hablar de, de otros temitas, de repente también sumamos a algún amigo más comunicador eh, de, nuestro, de nuestros amigos de nuestro entorno y a ver qué tal sale no nos vemos